0: Bienvenue dans Suite à Voile. Lancé par les ambassadrices Bicom Tech, ce projet est le premier podcast collaboratif de filles et de femmes engagées dans la tech, destiné à mettre en lumière nos regards sur la société pour faire bouger les lignes. Bonjour à toutes et à tous je suis Lapsa et je suis très heureuse de vous accueillir dans ce cinquième épisode de Suite à Voix. Je suis accompagnée de Asma. Salut Asma
1: Hey hey Merci à vous, auditrices et auditeurs, d'être à nouveau au rendez-vous pour ce cinquième épisode. Si ce n'est pas déjà fait, allez écouter les quatre épisodes déjà en ligne sur l'inclusivité dans la pop culture, la santé mentale, l'expérience des femmes racisées et le regard des autres. Et si ça vous plaît, partagez-les autour de vous, abonnez-vous et laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast.
0: Pour ce cinquième épisode, nous avons voulu comprendre les enjeux du cyberharcèlement en milieu scolaire et comment y faire face. C'est vrai que cet épisode, il est super important pour moi car j'ai été victime de cyberharcèlement et de harcèlement. C'était lors de mon année de quatrième en présentiel, mais aussi pendant le confinement. Les personnes de ma classe prenaient mon nom et insultaient du coup toute ma classe ainsi que mes profs. Ils me supprimaient des classes virtuelles et c'était tellement récurrent qu'à la fin, j'assistais même plus aux cours, en fait, parce que bah, je savais que j'allais me faire euh, enlever au bout de cinq minutes. Ils ont même pris leur temps et ils sont allés créer des faux comptes à mon nom sur les réseaux sociaux pour pouvoir insulter toute ma classe. Et euh, bah, après cet événement, j'ai reçu beaucoup d'insultes et de menaces en me disant que je ne devais pas, en fait, revenir... Euh, à la rentrée en présentiel, parce que j'allais me faire taper, etc. Et très honnêtement, j'avais tellement peur que j'y suis pas allée. Et à côté de moi, il y avait ma mère qui m'a réconfortée et qui aussi m'a aidée à prendre des mesures administratives. Donc, on est allé au poste de police, donc avec les preuves et mon témoignage. Mais malheureusement, bah, j'ai juste pu poser une main courante, j'ai pas pu porter plainte comme je le voulais. Ça n'a pas très aussi été effectif au niveau de l'école parce que en leur donnant la main courante, je pensais qu'en troisième j'allais me retrouver du coup toute seule dans une nouvelle classe et malheureusement je me suis retrouvée avec certains de mes harceleurs en troisième euh, j'ai été aussi harcelée du coup en troisième, mais c'était beaucoup moins intense qu'en quatrième. Et euh, je pense que j'ai trouvé la raison euh, de ce manque d'intensité. C'est parce qu'il bah, n'avait pas l'anonymat des réseaux sociaux. C'est une histoire super touchante
1: que tu nous racontes, Tapsa. Merci d'avoir eu le courage d'en parler, parce que je pense qu'on n'aurait pas tous eu le courage de le faire. Et je pense que ton partage d'expérience va permettre aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent avoir un aperçu de ce que les victimes de cyberharcèlement peuvent ressentir. Merci
0: à, à toi, Asman, de m'avoir écouté Et euh, oui, malheureusement, des personnes qui sont ou ont été dans mon cas, il y en a énormément dans le monde, et euh, surtout depuis la, la démocratisation des réseaux sociaux qui sont massivement utilisés par les jeunes aujourd'hui. Mmh, effectivement. D'après
1: une récente étude de Habitech, 35% des utilisateurs de réseaux sociaux sont des jeunes âgés de 13 à 24 ans. Ils sont donc particulièrement concernés par les enjeux de ce cyberharcèlement. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est l'anonymat. Ça permet aux harceleurs de penser qu'ils ne risquent rien et qu'ils ne seront jamais retrouvés. Il y a un petit peu un sentiment d'impunité qui autorise une libération de l'agressivité en ligne. Récemment, il y a eu l'histoire de Lucas qui m'a énormément choquée. Tu en as entendu parler, Absa Oui, bien sûr,
0: j'en ai entendu parler et je pense que tous nos auditeurs aussi. C'est un drame qui s'est déroulé en, en janvier 2023. Lucas était un enfant âgé de 13 ans qui se faisait harceler en raison de son orientation sexuelle. Il recevait des insultes, des moqueries et par la suite, il a décidé de mettre fin à ses jours, malheureusement. Et ce sont des pensées communes aux victimes de harcèlement et de cyberharcèlement parce que bah, tu penses être différent et euh, que c'est toi qui as un problème. Et euh, bah, personnellement, je trouve que c'est vraiment horrible de la part des harceleurs car chacun euh, est différent. Je
1: suis vraiment d'accord avec toi, ça et je trouve ça aussi injuste qu'il y ait autant de haine envers des personnes qui n'ont rien demandé et c'est pour ça qu'Absa et moi, compte tenu de nos expériences et de nos opinions, avons voulu créer cet épisode dans le but de vous en apprendre plus sur le sujet. Vous sensibiliser, vous donner des ressources
0: et aider les personnes ayant été victimes de cyberharcèlement. Je pense qu'on se pose tous les mêmes questions. Qu'est-ce que le harcèlement Quelles sont les conséquences psychologiques sur la santé que mettre en place les établissements et les pouvoirs publics pour éviter ce phénomène
1: Mais aussi pourquoi les harceleurs agissent ils ainsi, Comment prendre en compte la parole des victimes Toutes ces questions, nous allons pouvoir y répondre dans ce cinquième épisode de Suite à Voix. On y va
0: Let's go Pour débuter, nous allons essayer de comprendre les ressorts complexes et la mécanique du cyberharcèlement. Mais commençons par préciser de quoi on va parler. Qu'est-ce que le cyberharcèlement Bah oui, on n'allait tout de même pas
1: commencer sans savoir ça. Vous connaissez sûrement le harcèlement. C'est lorsqu'une personne se retrouve prise pour cible de façon répétée par d'autres personnes qui l'humilient, la mettent à l'écart, etc. Le cyberharcèlement coûte un certain point similaire au harcèlement. Et d'après le ministère de l'Éducation nationale, c'est un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. Bon, avec cette définition, on cherche clairement compliqué pour dire simple. Est-ce que tu peux nous éclairer
0: à ça En gros, c'est un harcèlement de façon répétée, contenant des intimidations, de la propagation de rumeurs, de l'usurpation d'identité et plein d'autres choses. Et tout ça via un ou plusieurs canaux numériques, comme les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Et devinez qui sont les personnes les plus concernées en France D'après une étude de l'UNESCO réalisée en 2020, 7 jeunes sur 10 sont victimes de cyberharcèlement avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Selon l'étude, ça varie entre 30 et 60 des jeunes français. Et ça fait
1: vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que plus tard dans cet épisode, nous allons voir comment éviter cela.
0: Il est important de savoir que dans le harcèlement, il y a certes les victimes et les harceleurs. Mais il n'y a pas que qui sont acteurs de ce phénomène, pas vrai à soi
1: Exactement. Les victimes, les harceleurs, les témoins, les enseignants, les parents et les plateformes font tous partie du même problème. Premièrement, nous allons aborder le cas des victimes. Généralement, les victimes se font harceler en raison d'une différence par rapport aux autres qui définissent la norme. Une différence physique, un handicap, une orientation sexuelle, etc. Mais les filles sont davantage victimes que les garçons. 13,4% contre 11,1%. Et ça touche majoritairement les collégiens, avec un pic à
0: 12-13 ans. Concernant les harceleurs, généralement, ils s'en prennent aux autres parce qu'eux-mêmes, ils ne vont pas bien. C'est le seul moyen qu'ils trouvent pour se sentir mieux, même si bah, c'est vraiment pas la solution, en fait. Et euh, on vous a trouvé un extrait qui explique le point de vue d'un harceleur pour comprendre ce qui se passe dans sa tête. J'ai toujours
1: voulu être comme les autres, et du coup, je me suis un peu toujours plié à ce qu'ils disait euh à vouloir faire comme eux, etc. Et c'est vrai que parfois, ça amène à, à entrer dans des groupes qui, qui ont des idées un peu bizarres, qui excluent une personne. Je ne partageais pas forcément leur idée, mais je n'allais pas à contre pour ne pas les déplaire, etc. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il suivait un effet de groupe. La plupart des gens ne sont pas méchants. Ils veulent juste s'intégrer et faire plaisir aux autres. Ils ne se rendent pas vraiment compte de l'impact que cela peut avoir. La cyberviolence et le cyberharcèlement ont des conséquences graves sur le bien-être et la santé mentale des victimes, mais aussi des agresseurs et des témoins.
0: Cela peut se manifester par de l'anxiété, des problèmes de confiance en soi ou encore des troubles du sommeil, une baisse d'intérêt pour les activités que la victime aime généralement, ainsi qu'une baisse de résultats scolaires, un rempli sur soi... Cela peut même amener à se faire du mal. Selon BuzzFeed.com, les conséquences seraient
1: plus importantes que celles du harcèlement traditionnel parce que le cyberharcèlement est très spécifique. Parce que c'est une forme de violence qui se base sur l'anonymat, le pouvoir de dissémination
0: et qui peut toucher un grand nombre de personnes en très peu de temps. Tous les adultes doivent agir ensemble pour prévenir et combattre le cyberharcèlement. Ils ont une responsabilité en termes de prévention, mais aussi d'aide en cas de difficulté. Les profs et la direction des écoles doivent favoriser un usage sûr et éthique d'Internet et des téléphones. Et je pense aussi qu'ils devraient développer une culture d'entraide et de non-tolérance à toute forme de violence.
1: Je suis complètement d'accord avec toi et d'autant plus que l'âge de début d'accès aux outils numériques se situe aux alentours de 9 ans et continue de diminuer. À partir de ce moment, tous les adultes présents dans la vue de l'enfant doivent et ont le devoir de l'accompagner dans son utilisation numérique. Parce que contrairement à la violence ordinaire, face à
0: l'écran, les victimes sont très souvent seules et ne peuvent pas être aidées par leurs camarades. La génération de nos parents peut avoir tendance à penser que les technologies numériques sont un domaine réservé aux nouvelles générations ou à notre génération. J'ai dû, par exemple, montrer Instagram à ma mère. Ma mère, elle a carrément la totale. Insta, Facebook, Telegram
1: et TikTok. Des fois, je la sous-estime, elle arrive à faire des trucs euh, qui m'étonnent la plupart du temps.
0: C'est vrai que ben, moi, ma grand-mère, elle a TikTok. J'étais ah ouais choquée. Mais euh, ben, ma mère, elle connaissait pas vraiment les, les outils et... Comme certains parents, elle n'avait pas vraiment une réelle connaissance des, des enjeux et des dangers qui pouvaient les entourer. Et bah, malheureusement, les jeunes oublient souvent que sur Internet, les règles de bon sens ou de politesse même, que ce soit les principes de précaution ou euh, le respect de soi et des autres, bah, ce sont des règles aussi appliquées. appliquer. Mmh.
1: Absa, toi qui as vécu cette épreuve, est-ce que tu
0: peux nous dire comment aider les victimes Oui, bien sûr. Je commencerai déjà par rappeler aux victimes que vraiment c'est pas votre faute. Et j'aimerais vraiment vous le répéter toute la journée dans votre tête, mais c'est vraiment pas votre faute. Moi, ce qui m'a aidé, c'est d'en parler à des personnes de confiance comme ma mère. Si vous vous sentez même pas prêt d'en parler, parce que bah, des fois, ça peut faire peur ou vous n'allez pas vous sentir écouté, vous pouvez vraiment l'écrire et c'est une autre façon aussi d'en parler, parce que dans tous les cas, vous partagez ce qui se passe et euh, bah, vous êtes plus seul face au problème, donc vous ne devez vraiment pas avoir honte.
1: On ouais, est as raison. L'entourage doit participer à déconstruire le tabou et le stéréotype qui dit
0: qu'être harcelé, c'est être faible parce que ben je pense que c'est pas ce que tu penses à mais non, pas du tout c'est clairement le contraire d'être faible et euh, ce qui m'a aussi vraiment beaucoup aidé c'est la musique que ce soit les paroles ou même euh, de voir de la couleur en fait dans les clips c'est de voir des gens qui me font rire de passer du bon temps avec eux pour oublier vraiment tous ces mauvais moments, ça peut paraître dérisoire, mais c'est vraiment super important. Bah moi,
1: personnellement, quand je me sens pas bien, ce qui me remonte le moral, c'est d'être avec ma famille et de passer un, un bon moment avec eux. Et euh, j'aimerais te remercier pour ton ressenti à
0: ça. D'ailleurs, ça fait toujours plaisir d'en parler. Et je pense que vous savez qu'il y a certaines ressources qui ont été mises en place pour lutter contre le cyberharcèlement, comme le numéro 3018. Et je vais répéter encore une fois le numéro, c'est le numéro 3018. Il est géré par l'association e-enfance et il est disponible du lundi au samedi, de 9h à 20h. Il vous permettra de vous confier et d'avoir beaucoup de conseils aussi. Au-delà de la prise en charge des victimes, vous pouvez aussi leur signaler toute
1: situation de harcèlement. Leur envoyer des screenshots de vos discussions et elles seront protégées dans un coffre numérisé. Le numéro 318 existe aussi sous forme d'application que vous pouvez télécharger sur l'App Store et Google Play. Vous pouvez aussi porter plainte contre l'auteur de la publication et contre l'hébergeur du site. L'auteur de la publication sera sanctionné si sa publication enfreint la loi, racisme, injure, atteinte à la vie privée, etc. Et l'hébergeur sera sanctionné s'il est prouvé qu'il a délibérément mis en ligne ou laissé
0: en ligne ce contenu illicite. Souvenez-vous, vous, vous n'êtes pas seul. Oui, c'est vrai que vous n'êtes pas seul, et on va le répéter tout, tout l'épisode, mais c'est vraiment la phrase la plus importante. Il y a aussi Stop Ficha, une association créée pour euh, venir en aide aux, vi aux victimes de revenge porn ou porno-divulgation en français. C'est une pratique qui consiste à partager publiquement et illégalement des vidéos ou photos sexuellement explicites sans le consentement de la personne. L'association a des que les comptes Ficha qui euh, existent sur certains réseaux sociaux. Le but de, cette, de ce genre de, de pratique, en fait, c'est de partager euh, des photos des jeunes filles, majoritairement mineures. Sans leur consentement.
1: Bon, on se rend compte qu'il y a quand même des outils mis en place pour aider les personnes cyberharcelées, même si le
0: taux de harcelés augmente de plus en plus. Oui, vous n'êtes pas seul. Il y a des solutions pour sortir de ces situations, de l'oublier surtout pas.
1: Personnellement, j'ai pu ressentir que les jeunes sont moins pris au sérieux que les adultes. Je ne fais pas une généralité, bien sûr, mais certains nous accordent de moins d'importance. Est-ce que tu es de mon avis, Absa Complètement de ton avis.
0: Et malheureusement, parfois, ben, certaines paroles des jeunes, elles sont négligées par les adultes parce qu'ils nous considèrent comme des personnes qui n'ont pas assez d'expérience dans la vie, qui sont immatures, et que toutes les décisions qu'on prend, ben, elles ne sont pas forcément les bonnes. Et ça, quel que soit le sujet, et ben, malheureusement, ça crée des réticences au niveau mmh. de la jeunesse et des jeunes ils ont plus de mal à parler aux, aux adultes, en fait, parce qu'à la fin, on pense qu'ils euh, qu ne comprennent pas vraiment notre situation. Du coup, on a honte de ce ouais. qui nous arrive, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi.
1: Et euh, c'est pour cette raison que certains établissements mettent en place des actions. Par exemple, moi, dans mon collège, il y a des élèves formés au rôle de médiateurs qui permettent aux élèves, en cas de problème, de leur en parler, ce qui leur permet d'être plus à l'aise et de mieux se livrer. Il y a aussi des interventions par des personnes extérieures qui viennent nous sensibiliser sur le harcèlement scolaire de façon pédagogique, avec du théâtre. Et ce, depuis la sixième. Les affiches anti-harcèlement, c'est bien beau,
0: mais il faut des actions concrètes. C'est sûr que les affiches anti-harcèlement, c'est un bon début, mais quand il n'y a rien derrière, ça sert un peu ouais. à rien. Et c'est une super bonne initiative qu'ils ont dans ton collège, Asma, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait ça, que ce soit dans ouais, mon ouais, ancien eu, collège. J'ai eu la chance d'avoir eu tous ces dispositifs mis en place dans mon collège, ouais. ouais c'est sûr que c'est une super bonne idée, c'est un exemple, en fait, pour tous les autres établissements. Par exemple, moi, dans mon établissement actuel, bah, rien de tout ça n'est en place. Et euh, j'ai vraiment le sentiment que, dans mon ancien collège, bah, la santé des, des élèves, ça les préoccupait vraiment pas. Et euh, très honnêtement, je pense que ça devrait être le contraire. Je pense que tu es d'accord oui. avec ça. Oui.
1: Et personnellement, moi, dans mon collège, ils sont hyper vigilants sur le sujet du cyberharcèlement et sur l'anti-harcèlement en général. Et euh, je pense que tous les établissements scolaires devraient au moins faire des interventions pour sensibiliser les élèves, et je pense que ça devrait aussi être
0: obligatoire. Et même au-delà des établissements scolaires, il faudrait que les services judiciaires euh, ou la, la police et les policiers doivent être formés sur ce genre de sujet spécifique. Les récentes affaires sont, en sont la preuve vivante, j'en suis même la preuve vivante, mmh. que ne sont pas toujours au courant et bien formés euh, face à ce genre euh, de sujet ils ne savent pas forcément comment fonctionnent les réseaux sociaux et le harcèlement en ligne. Quoi. Oui,
1: car comme on le disait
0: au début, le cyberharcèlement,
1: ce n'est pas juste l'affaire d'une victime et d'un harceleur. Ça concerne tout un système qui inclut
0: les parents, les établissements, les pouvoirs publics et les plateformes numériques. D'ailleurs, parlons-en de ces fameuses plateformes numériques. Elles ont aussi leur responsabilité. On s'est questionné beaucoup, Asma et moi, sur ce qu'on aimerait avoir comme outil à disposition sur les plateformes numériques. Et on a pensé à, par exemple, la création d'un bot qui repère les mots malveillants dans une conversation et aussi à un bouton d'alerte.
1: Oui, parce qu'en vrai, Instagram, quand ils veulent développer des outils pour modérer, ils peuvent, mais ils
0: choisissent les sujets qu'ils trouvent plus prioritaires que d'autres. Par exemple, on prend l'exemple de Twitch. Euh, bah, des streamers français ont lancé le projet Place de la Paix, un outil de modération pour euh, lutter contre le cyberharcèlement. Comme quoi, euh, tout est une question de priorité, quoi. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne en gros, lors des streams, si tu vois une personne qui insulte ou menace, dit des, des choses malveillantes, en, en gros, à l'encontre des streameuses, parce que bah, malheureusement, ce sont les premières victimes de ce genre de comportement, mmh. tu tagues son pseudo et le bot BPDP-bot, et la personne sera bannie du live. Et tout ça est géré par des modérateurs, bien sûr, pour éviter les abus, et ça pour objectif principal de protéger et de sensibiliser les utilisateurs et les streamers euh, sur Switch. Ce projet, il a rassemblé 4 millions de personnes. quoi Donc, ça fait beaucoup avec des grandes mm -hmm. personnalités comme Squeezie.
1: Ouais c'est vraiment énorme et je trouve que c'est vraiment génial comme outil. Et euh, je trouve que c'est cool qu'il y ait euh, des personnalités publiques comme Squeezie qui, qui euh,
0: se rassemblent à ce projet-là. On a vraiment besoin d'outils comme celui-ci euh, dans la vraie vie ou même sur les réseaux sociaux pour euh, vraiment mobiliser un, un grand nombre de personnes. La bonne nouvelle, c'est qu'Emmanuel Macron a annoncé en novembre 2022 le lancement d'un laboratoire pour la protection de l'enfance en ligne réunissant les plateformes, les ONG et les régulateurs.
1: Bon, ça va dans le bon sens, même si aujourd'hui, les options qu'on a en tant que victime pour se protéger sont assez limitées. C'est
0: vrai que ce n'est pas encore assez, je pense. Et d'ailleurs, bah, j'ai voulu tester l'une de ces options. Donc, j'ai installé l'application 3018 et j'ai fait leur questionnaire. Et je trouve que bah, les questions, elles sont vraiment génériques. Et malheureusement, elles ne sont pas assez adaptées aux différentes situations. Mais c'est quand même un bon début.
1: Ouais, je trouve aussi que même si c'est certain parfait, au moins, il y a quand même quelque chose qui a été mis en place.
0: Voilà. Nous arrivons malheureusement malheureusement à la fin de cet épisode de Suite à Voix. Et avec Asma, on s'est dit qu'il était important qu'on finisse avec un petit message pour les victimes de ce fléau destructeur qu'est le cyberharcèlement. N'ayez pas peur d'en parler une fois que... Euh, ben, le harcèlement est fini. Il faut vraiment lever ce tabou qui nous empêche d'en parler après que ce soit passé. Et je suis là pour ça aujourd'hui. Je suis aussi là pour vous encourager et vous dire que ben, c'est pas vous qui êtes fautif, c'est pas votre faute, c'est pas. Faut pas avoir honte et faut juste euh, continuer à avancer. Et euh, ben, j'ai commencé l'épisode avec mon témoignage qui était assez triste. Ben, je me suis dit que j'allais le finir avec une note un peu joyeuse et qui euh, me rend plutôt fière de moi. Euh, après mon passage au lycée en seconde, j'ai croisé certains de mes harceleurs et ils avaient tellement honte de leur comportement qu'ils n'osaient même pas me regarder dans les yeux. Et euh, quand on se croisait dans les couloirs, généralement, bah, je les fixais bien fort pour qu'ils me remarquent, en fait. Et euh, ils baissaient les yeux. Donc, euh, j'ai appris, le leçon de ça, c'est que... Bah, je sais que j'ai rien fait de mal parce qu'à la fin, c'est pas moi qui finis par baisser les yeux quand on se croise. Donc vraiment, retenez ça et dites-vous que vous, vous serez à la fin vainqueur, en fait.
1: Et euh, je suis d'accord avec toi que t'as clairement rien à te reprocher et je trouve que c'est un petit peu ta petite victoire personnelle.
0: Et si euh, j'ai
1: encore à te dire bravo à ça. Merci d'avoir eu le courage de nous partager ton expérience. On espère qu'elle vous aura aidé, réconforté et fait prendre conscience de l'impact conjoint le cyberharcèlement.
0: On vous met toutes les ressources qu'on a utilisées dans le descriptif de l'épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast, abonnez-vous et laissez un petit commentaire sur Apple Podcast. On est très contents de tous les lire vos commentaires.
1: Ouais, vraiment. Et j'aimerais vous adresser une dernière chose avant de réellement vous quitter. Non Dans la vie, il y a certes des moments qui peuvent vous sembler sombres, mais comme l'a dit Albus Dumbledore, il suffit de se souvenir d'allumer la lumière.